0: 各位好，先是谢谢南方周末邀请我在这里，呃，讲这样的题目，因为通常啊，呃，在这种场合，这个他们这四个嘉宾里头安排了一个跟科学有关的嘛，通常这个嘉宾都要讲一通这个展望科学技术发展给我们带来怎样美好的前景。但是南方周末居然，这个这个允许我讲这样的这个呃有点违反的这个潮流的这个题目，所以我我特别为这个向他们表示感谢。呃，然后呃让我呃，因为这些听众中很多可能对我不一定熟悉，这个呃我。先声明了啊，我我并不是研究人工智能的。如果我是一个人工智能业界的人士，那我肯定不会做这个这样题目的讲演了，因为那我就将变成一个伪君子。如果我真的是这样认为的话，我根本就应该放弃这个职业，不去研究了，是不是？如果我研究了，我一定是不赞成这个观点的。所以我现在要讲的这个事情呢，这个。呃，肯定跟业界的人士的想法不一样。我本人是一个学天体物理出身的人，这个算是呃算是科学家吧。这个在天文台工作过十几年，呃，对科学有一些了解，但是我并不从事人工智能的研究，所以呃，我才会在这里呃发表这样观点的这个讲话。对于人工智能呢，我是完全反对的。我认为人类现在正在玩的那个火啊，有那么两三把，其中最危险的那把火就是人工智能。但是很多人并没有认识到这一点。人工智能可以从近期、中期和远期三期来看它的危险。这个下面我会略微这个。呃，给出一些例子。呃，近期主要的问题是会导致大规模的失业和大规模的军事化。中期呢，也是公众相对了解最多的，就是担心人工智能失控反叛。但是远期的终极威胁是很多人都没有想过的，在每一期上面都有很多非常错误的认识，所以我们需要先从这个。先澄清最幼稚的想法，最幼稚的想法也是从事人工智能的科学家们最常见的对公众说的。每当公众对人工智能感到忧虑的时候，这个搞人工智能的专家们第一个想出来，第一个跑出来对大家讲的就是这个理由：说是现在的人工智能还很弱小。所以呢，你们那些担忧呢，都呃太遥远了。你们现在应该让我们先研究起来再说。你们所担心的什么反叛啊、失控啊，那个事情很遥远。但是他们的这种理由是非常荒谬的嘛。这个，当你企图养一个老虎的时候，人们告诉你说老虎养大了要吃人的。你如果要想继续养下去，你不可能对他们说老虎还很小，这不是理由嘛，对不对？老虎不管它现在小还是大，你要能说出来的理由，应该是或者证明我养的不是老虎，或者证明我的老虎不会吃人，这样你才能有理由说服公众同意你继续养那个老虎。但是实际上，我们这些搞人工智能的人呢，通常大家都承认他们智商非常高了，智商那么高的人。怎么能讲这种理由呢？这种理由，这个哄小孩子也也不对嘛。所以，当我和一些人工智能的专家们，我们也做过一些节目，比方说，你们可以在网上看到有一期的《一虎一席谈》，里面我和人工智能专家一起讨论这个事情。我当然仍然反对他们搞人工弄的，你可能导致大批的工人失业，大批工人失业以后，社会就不安定了吗？这个时候。社会不安定呢，谁来负责啊？还是地方政府吗？所以地方政府完全没有理由太积极地鼓励当地的工厂大规模地使用机器人来取代工人。那我们再看下面一个大规模军事化这件事情呢，是目前各个军事大国都在做的。我们把人工智能弄到军事用用途上去呢，它。当然会很有效。这个呃，尽管大家都知道阿西莫夫的什么机器人三定律，这个任何军事用途都是直接违反三定律的。但是那些专家们在搞这个事情的时候，当然不会受这个约束嘛。这三定律又不是什么法律，那都是个小说家的想象而已。另外呢，用机器人。用到军事用途上，它还还会带来更多的伦理问题。我举一个例子，比如说，我们今天决定往什么地方扔原子弹，这是我们人来决定的，这还不要紧。但是现在的很多这个带着智能的无人机之类的装置，他们美国人现在正在极力搞的事情，就是让他自己当场断定。他要不要攻击那个目标？这样一来呢，就变成由机器人来决定他要不要杀那个人了。这样的事情，呃，在伦理上完全改变了以前的战争的状态。所以我们今天如果把人工智能用到军事上呢，我觉得只能是抱着两弹一星的心态，也就是当年美国人搞曼哈顿工程的心态。那只是不因为。呃，跟我们敌对的势力也在弄，我们不弄会吃亏嘛，我们不得不跟进嘛。所以马斯克等人提出的那个呼吁呢，就是希望呃国际上开谈判，大家坐下来签协定，这个限制在军事用途上用人工智能，这个想法当然是值得肯定的。但这个目前不是政府的行为，都只是民间的。中期呢比较简单，这个大家看过很多科幻作品，在那些作品里，我们都看到了人工智能一旦不听话了，它就去反叛。在这个地方呢，有一些幼稚的想法是关于什么拔掉电源。这个现在我看到有些这个业界的这个专家还在这样对我们说，我们可以拔掉电源。实际上，人工智能跟互联网结合以后，它完全不再需要有一个形态。以前嘛，没有互联网的时候，我们对单个的人工智能有物理上的极限，因为一个机器人它是需要有各种伺服机构的嘛，是吧？哪怕它全全部的一个人形的体积上都是芯片，也有存储、运算方面的极限。但是现在跟互联网一结合以后，所有的伺服机构都不再需要了，只要靠在网络上下单订购。各种服务，我就可以完成对社会的破坏。所以到那个时候，你根本没法拔电源，因为它不不存在一个电源让你拔掉嘛。这个在这个问题上呢，专家们还有一个经常跟我们讲的事情是说，我们可以让人工智能不学坏嘛。我们给它在芯片里写进什么什么话，它就会不学坏。关于这个问题，最简单的疑问是。现在我们能不能保证我们所有的后代都不学坏？这一点我们都做不到。我们人类现在仍然不可避免的有一部分后代是要学坏的。你连自己的孩子的学坏你都不能制止他，他从你出那个孩子出生以后，你在家里在学校里，你不是一天到晚在给他灌输道德戒律吗？这样灌输的结果，他也你也不能保证他们全都听你这些道德戒律，更何况。你现在造的人工智能，你还想把它造成比我们更聪明？因此呢，人工智能的反叛实际上也是没有办法。到目前为止，没有人能够给出一个办法让我们相信它真的能防止反叛。但是最危险的来自远期的威胁，这是终极威胁。这个终极威胁是什么呢？假定我们的人工智能一点都不反叛。他们全部听我们的话，全心全意为人民服务。结果你发现的是，这个事情都由人工智能做完了，你活着干什么呢？为什么阿西莫夫会在他的小说里告诫说，依赖人工智能的文明都要衰亡呢？因为你有了这样的人工智能之后，至善的、全能的、这个完全忠诚的，他把一切都给你做完了，你发现你活着毫无意义啊！你会变成行尸走肉。人类这个物种就会迅速退化，无论在体能和智能上都迅速退化。这样的话，对人类来说一点意义也没有了。这个实际上就是自掘坟墓。所以呢，最后我们的态度是什么呢？很简单，我我的态度已经考虑了我们现实的情况，就说我们把人工智能认识为，就好比。大规模杀伤武器，两弹一星，我在给上面的报告中就是这样建议的。我们应该以搞两弹一星的心态搞人工智能，而最好的局面呢是将来世界各大国坐下来举行谈判，这个来进行限制。我们今天以搞两弹一星的心态搞出人工智能来，实际上。为的是让我们能够争取更多的筹码，在这个谈判中获得一些比较好的条件。最多呢，呃，保留一点低级的人工智能，呃，但是我们要想办法防止它的进化。其实我们在生活中用了很多人工智能，比如说你现在在网上买一张飞机票、火车票，这个系统就是人工智能嘛。这一类人工智能呢，它如果不进化，其实问题不大，但是。由于人工智能的进化，它有可能是以极快的速度进化的，所以这个进化它的过程我们很难操控。因此，我们能做的呢是严防它的进化。当然，我们能做到什么程度，这个事情很难说的。这不是符合我们的这个主题吗？确定和不确定吗？我们能确定的是，现在科学家憋着要搞人工智能。我们不确定的是，人工智能最后会不会毁灭我们？谢谢大家。